0: Het is nog nooit zo stil geweest op... op wat, wat is het? 2 augustus?
1: Duidelijk dat we diep in de komkommertijd zitten. Nou.
2: This
3: is the TPO podcast. Delta
0: variant rules
1: in Nederland. De
4: Delta variant is bijna 100% van de besmetting in Nederland. We hebben nog steeds veel besmettingen iedere dag.
3: Tweede
0: Kamerleden
3: leven in een dictatuur. Afgelopen anderhalf jaar heb ik voor mezelf eigenlijk de trieste conclusie moeten trekken... dat we op dit moment überhaupt niet in een democratie leven...
0: En 70% van Nederland is het eens met de stelling... Wat een kutland zitten we in, man. Aflevering 273. Ranting and Reason.
5: Bert Bressen. Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast.
0: Maandagavond, 2 augustus. Goedenavond, Bert.
1: Hallo. Hallo, mensen in het land. Het is, het is nieuw... nieuw... Oog, augustus, het is nieuwsluw, maar... Gelukkig hebben we sportzomer, dus vandaag was het sport, 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 yeah. sport, sportnieuws en dat werd ook nog eens een keer onderbroken met deze nieuwsflits, met sportuitslagen, Olympische Spelen, ja. skateboarden, zeilen, windsurfen, golf, topsporten zijn het, ja. nee. Hoe oh, weet je dit dan? Ja, precies, dat, dit bedoel ik dus. Dit bedoel ik dus. Nou echt, dat je gewoon een hekel hebt aan sport... maar toch alles te over de Olympische Spelen... omdat je nou eenmaal niets anders is dan sport. Zeker niet in Nederland, maar eigenlijk nergens. Maar volgens mij is nergens zo ergens in Nederland... waar sport een soort dwaze volksreligie is.
0: Ja, maar er is ook verder geen... Hol te nee, ja. beleven in Nederland. En dat ligt nee, niet aan ja. de sport. Want het, is, het nieuwsaanbod is onwaarschijnlijk slecht. Bijvoorbeeld een dag is vandaag. Het is leuk dat we toch nog een podcast maken. Maar met wat is de vraag? Dat, dat gaan we zo meteen horen. Maar er is, ook niet zoveel, er is ook niet zoveel anders. Er is heel veel sport.
1: Nee, er... maar volgens mij uh, wordt er gewoon voor gekozen om dan het normale nieuws weg te drukken en dan sport te nemen. Dus alle verslaggevers zijn dan ook ineens sportverslaggevers. Neem de voorpagina van de Telegraaf online. Die bestaat gewoon ja, voor, voor een heel groot gedeelte uit sport. De, ja, de eerste tien berichten zijn volgens mij sport. Ik, en vandaag, ik, serieus, ik keek vandaag op nu.nl. Maar het was echt sport, 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 nieuwsbericht, sport, sport, nieuwsbericht, sport, 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 sport. Terwijl ik had gewoon op algemeen. En er is dus een kopje sport. Dan zou je denken, sportnieuws staat dan bij het kopje sport. Maar nee, sport is automatisch
0: nieuws. Mm -hmm. Kennelijk. Ja, ja. Um, nou, dan is dit een sportvrij uh, podcast... voor iedereen die uh, de, dezelfde versie heeft als uh, onze, onze Bert. Vandaag heeft de Demotionaire premier... Rutte zijn vakantie onderbroken voor een corona-update.
4: Op dit moment uh, zien we de Delta-variant... is bijna 100% van de besmettingen in Nederland. We hebben nog steeds veel besmettingen iedere dag. Het daalt wel heel snel, maar het zijn er nog steeds veel. Hè. Gemiddeld boven de 3000. Uh, de laatste was, dacht ik, 2500. Als je kijkt naar bijvoorbeeld Duitsland... dan zitten we echt 5, 6, 7 keer slechter dan, uh, dan de Duitsers. Dus we moeten heel voorzichtig blijven. Dus we zeggen het kan wel uh, vanaf 14 augustus, denken we. Maar dan wel onder die strikte voorwaarden. Misschien zeggen we 13 augustus wel, er kan alweer veel meer. Maar je wilt ook duidelijkheid aan de sector geven. Ja, en die kan dan beslissen wat ze doen. Ofwel niet laten doorgaan. En een garantieregeling, als ze daaronder vallen, dan wel het alsnog organiseren.
2: Ja,
0: maar het goede nieuws vond ik dat dat uberbesmettelijke Delta variant virus... dat we dat toch een beetje onder controle lijken te krijgen.
1: Nou ja, qua besmettingen? Ja, ja qua, of, qua, qua besmettingen, qua ja. Maar wat, Want ik begrijp sowieso niet waarom ze nog in besmettingen tellen. Wordt het niet gewoon eens tijd om een ziekenhuisopname te gaan tellen? Want Dat gebeurt die Blijven. Die blijven heel laag. Ja, maar de, die, die besmettingen zeggen toch niks meer... als we nu weten dat die Delta-variant dwars door de vaccins heen gaan. En dat mensen die gevaccineerd zijn, alsnog besmettelijk zijn. Dus ja, dan gaat iedereen is besmettelijk. Maar
0: zolang die niet heel erg ziek worden, maakt dat niet zo uit. Nou ja, kijk, je gaat niet, als je geen klachten hebt, ga je niet testen. Als je klacht hebt, ga je wel testen. Dus daar komt dan de Delta-variant uit, als het positief ja. is. En... Uh, mensen uh, kunnen dan die Delta variant wel bij zich dragen voor een paar dagen, maar en andere mensen eventueel besmetten, maar dat levert niet meer ziekenhuisbesmettingen op. Nee, maar het beleid wordt toch
1: wel gebaseerd op, op, op besmettingen, terwijl je zou inmiddels kunnen gaan denken dat het besmettingen uh, niet zo uitmaakt als iedereen maar gevaccineerd is. Nou is iedereen nog niet gevaccineerd, dat scheelt ook. Maar wat je wel ziet is dat op, in de ziekenhuizen en vooral op de IC's het, het aantal uh, niet gevaccineerden uh, bijna 100% is in sommige gevallen. Dus je kan dan gaan zeggen, nou, als iedereen gevaccineerd is, en ik weet niet wanneer, wanneer dat moet zijn, maar dan kun je beleid van besmettingen, kun je loslaten. Ja, ik begrijp
0: wat je bedoelt. Dus inderdaad, als stel dat heel Nederland gevaccineerd is, dan nog ja. kunnen er, kan de Delta variant rondwaren en mensen inderdaad uh, uh, positief testen. Maar dat heeft dan verder geen invloed nee. op de ziekenhuizen. Op dat, neem ik, dat begrijp ik. Um, dat is een
1: beetje uh, hetzelfde als verkoudheid. Als je op verkoudheid gaat testen. is ook iedereen uh, heeft ook, is ook iedereen besmet. Maar ja, er is niemand die daar, uh, die daar last van
0: heeft. Ja. Uh, Marieke van der Zilver van RTL Nieuws had daar een vraag over.
5: We hebben weer zicht op het virus. Uh, de situatie is in de ziekenhuizen is eigenlijk nog steeds goed te hanteren, steeds ook geweest. Er zijn nu ruim 20 miljoen prikken gezet. Nou, Waarom dan toch nog die voorzichtigheid nu?
4: Nou ja, het punt was uh, natuurlijk dat we op 26 juni zagen... Uh, dat uh, het zo snel omhoog ging dat dat zicht verloren dreigde te gaan. En zou je toen hebben geaccepteerd dat je op 10.000... misschien wel naar 15.000 of 20.000 per dag... Uh, dan had dat ongetwijfeld ook in een maar ziekenhuis kunnen leiden. Is toch nu
5: helemaal niet nee, omdat dat
4: we hebben ingegeven. Dus ja. de vraag is, per 13 augustus, wat kun je verder weer loslaten... Zonder dat je risico's loopt, uh, zoals wij liepen, bleek achteraf op 26 juni. Nou, en daar gaan we dat advies over vragen. Nu is voorkomen gelijk. Op dit moment lijkt het allemaal weer beheersbaar, maar dat komt wel omdat we natuurlijk die aanscherping hebben
0: gedaan. Ja. Ja, ik denk dat jouw situatie die jij schetst, dat die onderweg is. Ja,
1: hij is een beetje utopisch, omdat nog niet iedereen gevaccineerd is. Precies. Uh, bovendien krijg je dan ook weer uh, wat moeite met de kinderen doen. Ja. Want in de ziekenhuizen in Amerika uh, is het ineens allemaal twintigers en dertigers die uh, in de ziekenhuizen op de IC's belanden. Mm -hmm. Dus dan krijg je inderdaad straks van ja, het uh, is allemaal leuk en aardig, maar iedereen, ja, wat is het, van tot, tot
0: 17 jaar is niet gevaccineerd, zoiets. Precies, en die mensen kunnen ook ernstige covid krijgen. Ja. Ook van die delta variant. Dus inderdaad, uh, we zijn er nog niet, maar het, uiteindelijk gaan we wel erheen. Naar de situatie die jij schetst. Inderdaad dat het aantal besmettingen niet meer uitmaakt. Als iedereen gevaccineerd is.
1: Nee. Dat, dat, is wel, dat, dat moet wel, wel het, het doel dan zijn. Ja. Lijkt maar. Ja. Omdat, je, omdat je dus nu al ziet. Uh, dat die vaccins verder prima werken.
0: Ja, maar niet iedereen zoals we weten in Nederland en ook in Amerika en heel Nederland in de hele wereld gelooft en wil graag <laughs> gevaccineerd nee. worden. Mensen stellen dat heel ernstig uit. Nee, dus uh, keek, 100% gevaccineerd gaan we niet redden.
1: Nee, ik keek laatst al op de comments onder onze YouTube. Ja. Nou uh, bleek dat er op internet heel veel, uh, veel uh, antivax-wappies zijn. Dat wist ik helemaal niet. Ik was nee. heel erg verbaasd. Maar pak een beetje, 99% van de comments op YouTube is van antivax Okay. Dat, je, dat je denkt van... Uh, goh, waarom wens, kijken nee,
5: ze?
1: Waarom kijken ze? Eén. En twee, waarom zitten al die mensen op internet? En drie, wat de vaccinatiebereidheid in Nederland is, is iets van 90%. Dus, dus dat je denkt van nou dan, oké, okay, die, 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 die 10% uh, van, die, van die wappies, die zitten dan massaal op internet. Maar je zou toch denken dat uh, alle andere normale mensen die wel vaccineren, ook op internet zitten. Maar die hoor je dan weer niet. Dus het is een soort online storm die maar blijft uh, woeden.
0: Ja, en het zijn van, ook de mensen die dus oh, bezwaar oh, oh, hebben tegen de vaccinaties... die zich van zich laten horen. De mensen die zich gewoon laten vaccineren, die 90%, ja. die laat niets van zich horen... want die vindt dat de normaalste zaak van de wereld.
1: Kennelijk. Ja. Maar, maar heel erg, en ik, daardoor zou je zomaar het idee krijgen dat er heel veel volgens mij in Nederland worden, maar volgens mij is echt niks minder waar. Ja. Want als je gaat tellen, dan, dan zeg je, ja, dat zijn er dus inderdaad een paar honderd. Maar dat zijn ook volgens mij de meerderheid, uh, ja, is werkloos en heeft een uitkering. Dus doet de hele dag, 24 uur per dag, niks anders ja. dan antifax theorietjes verspreiden ja. online.
0: Nieuwe hobby, ja.
1: Die wel de hele
0: tijd kijken, well, fuck you. Weet je, ik ga, <laughs> ga lekker Jensen kijken. Ja. Er was ook nog uh, dat representatieve onderzoek... onder 1466 mensen van hart van Nederland... of ze het eens ja. waren met uh, deze redenatie en conclusie. Wij hebben de mankracht niet... en we hebben het budget niet om
3: jou te beveiligen. Dan lees ik dat zeven klootzakken rijke die een man doodschoppen in Spanje... En daar hebben ze wel mankracht en geld voor... om die klootzakken
0: te beschermen. Wat een kutland zitten we in, man. Ja, zeven op de tien mensen riep. Ja, Derksen, dat vinden wij ook. Ja.
1: Ja, dat, ja. dat, dat is... Een kutland. Bovendien is het het hart van Nederland. Uh, uh, opiniepanel. Ja. Wat... Toch iets anders is, denk ik, dan, uh, dan het, uh, uh, het, uh, het NSC-opiniepanel of het NOS-opiniepanel. Dus dat scheelt mm -hmm. ook.
2: Mm -hmm. ja.
1: Maar ik, ik, uh, ja, dit is een beetje wat je krijgt natuurlijk na al die, na al die tijd... waarin uh, ook COVID speelt natuurlijk een, uh, een belangrijke rol. Ja, de derde... De, de, de onveiligheid en de misdaad, dat speelt natuurlijk ook een rol in, in de overheid... waar toch helemaal niets echt voor elkaar komt en geen regering. En ja, dat speelt allemaal jaren. Dus ja, het is niet zo heel raar dat 70% het dan met derks eens is op den
0: duur. Precies. 13% van de Nederlanders ziet corona als het grootste probleem van Nederland. Maar daarnaast, criminaliteit en veiligheid is een probleem... vindt 40% van de Nederlanders, gevolgd door het thema buitenlanders, 20%. Ja.
1: Ja, immigratie, ja.
0: As asiel. asiel ja, het zijn, uh, precies, het zijn allemaal onderwerpen waar geen, waar geen of bijna geen oplossing voor lijkt aangedragen te worden door het kabinet. Als je het nou hebt over nee. buitenlanders en als we het dan hebben over inderdaad, dat zullen we dan, dan wel de asielzoekers zijn. Ja, dat is nou precies een probleem waar geen enkele regie over is in Nederland. En waar we de aller, aller, aller slechtste staatssecretaris ooit op het kabinet <lacht> hebben. Namelijk Ankie Broekers-Knol, die er helemaal niks van kan. Ja, Dat zijn problemen die maar doormodderen... zonder ook maar enige regie of sturing vanuit het kabinet. En natuurlijk vinden Nederlanders dat Al put. jaren.
1: Al jaren. Dat is dus ook een beetje het punt. Het is niet dat dat dan een maandje of wat zo is. Nee. Maar al jaren. het verandert gewoon ook inderdaad helemaal niks. Het wordt alleen maar erger en erger. En, ja. en niet, een, niet een beetje. Je hebt ook niet... Ik weet niet, als je winkelier bent in de Apel... Oh, nee. dan heb je denk ik al, al tien jaar... dat je elke dag je zaak wordt leeggetrokken... door uh, kansloze asielzoekers. En dan ben je dat wel een beetje zat, ja. denk ik. dat snap wat... ik wel dat je denkt van wat een kutland.
0: Ja, en wat ook niet helpt is... Dat er geen duidelijke taal is uit de regering. Dat blijkt ook uit dat onderzoek van Hart van Nederland. Veel respondenten zeggen dat ze behoefte hebben aan duidelijke taal. Als, je, als er in de politiek meer openheid en vooral eerlijk wordt gesproken over de problemen. En de problemen benoemd worden en niet met mail in de mond wordt gesproken. Kunnen de problemen worden aangepakt en opgelost. Wordt er dan gezegd in dat onderzoek. En daar hebben ze natuurlijk volkomen gelijk in.
1: Ja, ja. Uh, Daar. Ja, maar dat is nog heel ver weg. <laughs> heel
0: ver. Dus dat is ook een utopie. Precies, want straks krijgen we natuurlijk weer een kabinet van... Uh, nou ja, nog meer Sarah. Rutte. Ja, precies, nog meer Rutte. En ongeveer deze combinatie. En veel zal het allemaal niet schelen. Maar die, daar gaan we ook niet man en paard nee. van horen. Nee, dan krijg je dus hetzelfde. Ja. En
1: dat is dus het probleem, dat al die mensen die hebben last van dingen die gewoon helemaal niet benoemd worden. Die dus inderdaad zien van ja, uh, het kabinet, maar ook de media, die gedragen zich als een soort, soort elite waarin ze dingen niet benoemen. Maar die mensen die hard van Nederland kijken en die dus deel uitmaken van het opiniepanel, die hebben wel elke dag daarmee te maken. Ja. Die wonen ook in een hele andere ivoren toren dan de mensen die uh, denken dat ze Nederland vormgeven uh, in hun bestuurlijke en culturele capaciteiten en die zien daar hele andere dingen ja. en en bij die kopschops van Mallorca, ja dat is natuurlijk net zo uh, Derks is een voorbeeld hè. die wordt dan niet beveiligd dus dan moet John de Mol moet dan maar mensen inhuren en veronderstelt dat dat uh, dat je John de Mol niet hebt dan moet Derks zelf maar zien hoe die uh, wordt beveiligd want het OM zegt dan ja we hebben geen uh, geen capaciteit uh, maar uh, als ze dan op geen stijl de namen rondgaan van, uh, van die kopschoppers... die worden dan wel beveiligd. Ja, uh, uh, dan denk ik van ja... Dan komt er de volgende dag zo'n officier van justitie weer... bij een of oh. ander op één programma. Oh. Die, komt dan, die komt dan vertellen dat hij helemaal nog nooit... een Ivoren Torres is uitgeweest. <lacht> en eigenlijk ook helemaal niet weet... Uh, dat er nog een andere bubbel is die ongeveer uit... Pak een beet, 16.900.000 mensen bestaat die niet bij het OM werken. En dan denk je, ja, ik heb niet het idee dat het de komende tijd minder kut wordt als ik die Rutger Jeuken zo hoor. Want dat is wel iemand die, precies wat je verwacht, wel heel ver van de realiteit afstaat. Ongeveer dus, wat je dus al ja, weet, wat, het OM, wat er bij het OM gaande
0: is. Ja, Rutger Jeuken van, van het Openbaar Ministerie. Ik begreep totaal niet wat die man daar aan het doen was. Ik heb, ik heb ook geen fragment kunnen knippen. Omdat de man eigenlijk helemaal niks zegt en alleen maar probeert uit te leggen. Ik vond de ondervraging ook niet al te sterk, moet ik eerlijk zeggen. Maar <laughs> ja. de, en dat is volgens mij inderdaad waar mensen gewoon vragen stellen. En die vragen worden niet beantwoord. Er werd op de persconferentie vanmiddag ook eventjes gevraagd naar Nederland-Kutland. En dit is wat Rutte zei.
4: Er is vrij, afgelopen vrijdag een panelonderzoek gedaan door Hart van Nederland. 70% van de Nederlanders vindt dat Nederland, sorry, weer voor taalgebruik, een kutland is geworden. Sorry, ik ga nu geen andere vragen dan over het dit virus gaat ook over, Dit gaat over corona. Ja, ik geloof het, maar uh, Raak ik het heb u... ook vakantie. En over, over dat soort dingen praten we weer als iedereen terug is van vakantie. Ik beperk me nu echt even tot uh, corona. Dit, dit gaat ook over corona, want ja. corona is één maar van de problemen. Maar u zult het even moeten doen met mijn antwoord. Okay. Ja, Andere vragen? Oei.
0: Oei, dat kwam even niet uit, kennelijk. Nee, dat kwam helemaal niet uit. En, maar ik, ik zag ook eigenlijk aan zijn ogen dat hij het misschien eventjes had gezien, maar dat hij helemaal geen zin had om daarop te reageren. Dus dan uh, kapt hij het op deze manier af. Uh, ja. ja het, zal hem ook, denk ik, niet, het maakt hem niet zoveel uit, geloof ik. Hij is meer bezig met... Als hij al bezig is met de politiek, dan is hij bezig met... Hoe ga ik straks regeren en met welke partij? Dus ja. Uh, ja. ja.
1: Maar goed, maar kijk, Rutte is van het, uh, van het uh, gave land. En dat is, en dat is precies uh, wat al die mensen zo tegenstaat. Dat je vooral te horen krijgt... dat je helemaal niet mag zeggen dat het een kutland is... en dat het zo fantastisch is. Uh, Hoezo mag je dan, dat niet zeggen? Hoezo? Dat is dan de reactie die je krijgt. Zeggen ze, nee, want Nederland is zo'n mooi, goed georganiseerd land. En dan denken die mensen, ja... Nee, ik, 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 volgens mij, Het is vooral goed ook georganiseerd als je iemand wil omleggen. Of als je uh, uh, een, een drugsimperium wil beginnen. Dan is Nederland ook een goed georganiseerd land. En als je geld wil wit ze ook. Weet je, maar daar hoor je dan die mensen niet op. En het wordt altijd, altijd uh, uh, gebracht als een soort ja, mooi suikerzoet sprookje. Uh, waar dan de rest, alle, neg alle negatieve kritiek, moeten dan, ja, die, die, die wordt dan omheen ja, ja, Je, je moet, je een moet soort tevreden van, zijn. Ja, en je krijgt altijd een soort, soort hip-hoera-liberalisme hip, van, van, van dat soort VVD'ers die dat dan als eerste weglachen. Ja. Want het is zo fantastisch in Nederland. Ja, ja. Ik, dat, je kan dat toch niet lang volhouden. als, als die mensen allemaal zelf hebben gezien. hoe uh, Peter R. de Vries is neergeknald, bijvoorbeeld. Weet je, en dan denk ik, denk ik van ja. het ligt ook wel een beetje daaraan. Het ligt een beetje aan dat mensen ook wel uh, moe worden. van, van niet alleen uh, Rutte en, 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 zijn, en zijn juichliberaaltjes. maar ook uh, uh, de media uh, en de politie die. Uh, drukker bezig zijn met het vormgeven van een nieuwe pruitvlag ja. dan, dan, dan actief <laughs> bezig zijn met, met misdadigers opsporen. Ja,
0: met
1: ja. en, en een pruitvlag waar dan ook nog Black Lives Matter vlag in zit. Ja. Dat je denkt, van, je zou haast gaan denken dat de politie niet neutraal is, maar bezig is met
0: politiek. Ja. Wat ook meespeelt nog als extra factor volgens mij is dat de VVD natuurlijk in de afgelopen jaren heel erg naar het midden verschoven is. Weet je, dat was, vroeger was dat gewoon een partij voor een echte volkspartij voor ondernemers, voor burgers, voor mensen met, van recht en orde. En omdat Rutte zo graag wil regeren en steeds die meerderheden moet opzoeken. En het is natuurlijk ook het, dat hele politieke landschap is natuurlijk versplinterd geraakt. Dus hij moet steeds meer vriendjes raken bij iedereen. Nou, VVD is Rutte, dus die VVD, is ook heel politiek praktisch geworden... in de zin dat ze dus uh, met is, iedereen vrienden moeten blijven. En dat steekt en, ook een hoop mensen. Ja, en correct. Politiek ja,
1: correct. En politiek correct. En dat, en dat doet pijn. Ja. Ah, ik zeg het nogmaals, het feit dat je, uh, uh, dat je tegenwoordig... Uh, de belangrijke zaken op geen stijl moet halen... Hey, ja. is natuurlijk veelzeggend. Ja. Dat, dat, en dat vinden die mensen natuurlijk ook. Ja, ik, 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 ik begrijp dan wel dat, dat mensen dat allemaal kut vinden. Ik begrijp sowieso dat het een kutland is. Ik woon ook niet in Nederland. Dat is, dat is, uh, het is hier waar ik woon, niet echt een kutland trouwens. Nou ja, ik denk, dat, ik zeg het maar, voor ja, dat, dat ja. mensen ook weten dat, dat je ergens anders heen kunt. Ik ja. zou niet hierheen gaan trouwens. Nee. Ik zou gewoon ergens anders... Ja.
0: Maar dingen zijn bij jou dan weer kutter geregeld dan in Nederland? Dat wel.
1: Dat wel. Ik zou, ik zou hier geen ruzie willen met de Belastingdienst...
0: Ja, of... In Nederland ook niet trouwens. Maar ja. Nee, maar en, en er zijn allerlei zaken die langzamer gaan en die minder goed geregeld zijn en minder dat, snel dat, ja. en zo, dus... Ja.
1: Qua snelheid is, uh, Nederland, is Nederland wel goed, alhoewel. Hmm. Uh, soms, ik maar, weet het niet. Nee, ik, ik, ja. Nee, wat ik het grote,
0: even los van het weer, maar wat is het grote voordeel boven Nederland, daar waar jij zit?
1: Nou, ten eerste dat het niet druk is. Uh, dat je, ik, maar goed, ik heb ook in Amsterdam gewoond. Dat is natuurlijk wel het, het toppunt van, van erg qua drukte. Uh, en het tweede, de mentaliteit. Nederland is, je merkt, dat merk als je hier, als je hier een paar maanden bent, dan merk je pas, pas hoe je daar in Nederland op ingesteld raakt. Hoe Nederland onwaarschijnlijk bemoeizuchtig moralistisch kutland is. En hier heb je daar echt het tegenovergestelde. Uh, hier willen mensen zich überhaupt niet met je bemoeien. Ik denk dat je ja, hier dan ook wel weer sneller uh, drie maanden dood in huis ligt... voordat iemand je ja. vindt, ja. omdat überhaupt niemand... Maar dat, dat is wel echt. Dat je, het is gewoon anders. Als je in Nederland, in een, zeker in een bus of een trein... Want ik had geen rijbewijs in Nederland, dus ik gebruikte openbaar vervoer. En nou, openbaar vervoer in Nederland is natuurlijk per definitie kut. Uh, maar je merkt hoe je daarop ingesteld raakt. En de eerste keer dat ik hier een bus instap, denk ik Goh, wat is die veel relaxter. Een well, relaxtere mensen, een relaxtere mentaliteit. En echt duidelijk, mensen letten gewoon niet op je. That is, dat bemoeizuchtige heb je hier gewoon niet. Nee, nee. Het is je veel uh, uh, ja, ja, sympathieker en gemoedelijker. En, en, en dus, ja, bemoeizuchtig is echt, is, echt, dat is echt zo Nederland eigen... dat als je daar een heel leven woont, wat ik heb gedaan... dat je dat zo eigen maakt, dat je pas als je daaruit bent... merkt hoe het was... Hoe erg dat was. Ik denk dat heel veel mensen dat ook wel kunnen herkennen. Mensen ja. die ook, ook uit Nederland zijn Kijk. weggegaan.
0: Ja, ik herken het ook. Het is een mooi schets, Bert. Het, het was maar 13% van de ondervraagden... in het onderzoek van Hart van Nederland. Die baalt van corona. En een, een kleiner percentage loopt te hoop tegen de coronamaatregelen. Maar nog altijd wel een vruchtbare markt voor, voor, voor democratie. <laughs> uh, en waar de partij... Groot werd door idealen, zo klein is het geworden door het sectarisme. De ambities omvatten al lang niet meer de staat Nederland... maar iets kleiner in de marge is ook goed, zegt Baudet zelf. Klein stukje Gideon van Meijeren bij Café Weltschmerz.
3: Wij geloven totaal niet meer in een oplossing van... oh, we moeten dadelijk gaan meeregeren... en dan kunnen we via die weg kunnen we het beleid bijsturen. Nee. Wij moeten uh, shockeren de boel het debat ontregelen en de mensen die ons dit aandoen uh, ja, niet sparen. En uh, ja, dat is denk ik de enige weg nog om uiteindelijk ervoor te zorgen... dat mensen toch zich massaal tegen dit beleid gaan keren.
1: Ja, ja. massaal tegen dit beleid gaan keren onder leiding van het Forum van Democratie.
0: Ja. Het uh, coronabeleid maakt Nederland tot een uh, tyrannieke overheid. Dat heeft hij daarvoor gezegd. En die definitie is zo ontzettend belangrijk. Omdat iedereen voelt dat tegen een tyrannieke overheid elk verzet gerechtvaardigd
3: is. Ja. Als een bevolking onderdrukt wordt, dan ontstaat er op enig moment ook een recht van verzet.
0: Recht van verzet. Geen ja. ontkomen
3: aan.
1: Ja, er waren tijden dat je daar nog over kon opwinden. Over dit soort onzin, wat door yeah. politie wordt gespuit. Maar we zijn nu al zo gewend aan, aan, uh, uh, aan deze complot, maar mot. En, uh, en, en, de, en, en de rest van het, uh, van het gaai is dat het uh, eigenlijk ook niet. Uh, hij was laatst in Tilburg, zag ik, uh, Thierry Baudet. Maar het, is wel, uh, het begint nu al heel, uh, heel uh, winderige veldjes... met uitsluitend uh, werkloze wappies te worden.
0: Ik vind het toch ongelooflijk dat hij eigenlijk nog in de peilingen... nog steeds met uh, wat is het? 3 A5-zetels uh, in de Kamer mag blijven. Ja,
1: dat, dat snap ik ook niet. Nee. Dat, dat snap ik ook niet. Maar wat je gewoon ziet is dat al die mensen... Uh, ja, dat is wel echt, echt het, de onderkant van het electoraat. Dat zijn die 10% vaccinatiebewerkerijs. Ja. Die, die zich daar allemaal maximaal aan verbinden. En ook niet zo heel veel anders hebben. Het is natuurlijk ook uh, meteen een volledige, uh, uh, volledige horizon en identiteit in hun leven. Maar ik vind het ook veel. Maar goed, uh, je, je, het probleem is natuurlijk ik, is dat die... Uh, straks geen corona meer heeft... en dat hij nu wel weer in alle gemeenten wil meegaan doen... met gemeenteraadsverkiezingen. Ja, maar ik geloof niet he? dat er nog, ja. nog momentum is... Voor, uh, voor, voor democratie om mee te gaan doen... in gemeenteraadsverkiezingen.
0: Het, het is gewoon helemaal niks meer. Nee. Nee, er gebeurt wel iets, iets interessants. Maar dit is misschien vind ik interessant. Want dit was, waren fragmenten van een interview. uitgebreid interview met hem. Uh, op Café Weltschmerz. Wie daar ook een beetje vaste gast is. Is een oud docent van mij. Een oud hoogleraar. Aan de Universiteit van Amsterdam. En dat is Kees van der Pijl. Ja. En Kees van der Pijl. Ja. Dat was echt de vlees geworden communist. De vlees geworden. Ja, Marxist. Je, je ziet. Want ik heb een stukje ook geluisterd. Ik heb geen fragment. Maar als je dus dat verhaal van... Um, van Gideon uh, de Meijer daar zet... en dan Kees van der Peil daarnaast... dan hebben ze het precies over exact hetzelfde. En, want die Kees van der Peil is ook tegen... hoe Nederland omgaat met die coronamaatregelen. En die heeft het ook over een tyrannieke staat. Dus Forum Rechts en Oud-communistisch Links... elkaar vinden in het coronadebat. Nou, ze vinden
1: elkaar niet. Ze hebben dat niet eens door, denk ik. Maar het is inderdaad bij dit soort... Uh, ja, dit, dit, en het punt is natuurlijk dat dit soort verzet en dit soort, dit soort uh, gedachten grenzen natuurlijk aan het soort van activisme. Uh, en dat is precies waar de hoefijzer uiteindelijk in de, in de politiek elkaar ja. natuurlijk weer vinden. Ja. Hoe, hoe fiets je daar het communisme nog in? Nou,
0: Die, niet, niet per se het communisme, maar wel het wantrouwen tegen de liberale overheid. Het wantrouwen oh, ja. tegen het kapitalisme. Ja. En dan kom je al een heel eind hoor, als je Kees van de pijl heet.
1: Al precies, het is natuurlijk sowieso de schuld van het kapitalisme. Als ja, ja. dat ja. gewoon eerder was afgeschaft, ja. was er ook helemaal geen corona. Ja, exact. Zoals er ook geen misdaad was in, uh, in de Sovjet-Unie
0: en zo.
3: Ja.
1: Ja. Of armoede in, in Cuba, daarom is er geen
0: demonstraties. Oh, wacht. In die groep mensen uh, kwam ik, uh, en jij misschien ook wel, en nog meer mensen... Uh, deze week een toppertje uit GroenLinks uh, tegen. Oud-voorzitter van de jongerenafdeling Dwars, Sabine ja. Scharwachter... die twitterde afgelopen week... hoe lukt het jullie op deze planeet te leven en geen communist te worden? Gewoon benieuwd, schreef ze daarbij. En ja. ze kreeg er wel mee het communisme als trending topic. Beetje treurig was het wel, omdat deze mevrouw nog geschiedenis studeert ook. En daar dus blijkbaar over 90 miljoen slachtoffers wordt heengestapt... Ik heb even gezocht waar haar redenatie vandaan komt. En hier is zij met een toespraak op een online GroenLinks bijeenkomst.
5: Het verplaatsen van de macht naar mensen die eeuwenlang geen representatie hebben gehad. Alleen dan begrijpen we echt dat de klimaatcrisis niet op zichzelf staat. Maar onlosmakelijk is verbonden met kapitalisme, kolonialisme en racisme. En dat het oplossen van de klimaatcrisis niet mag zorgen voor meer ongelijkheid.
0: Nou, daar heb je het eigenlijk.
1: Ja, heel mooi. Ik vind het heel mooi. Ik vind het heel dappig en krachtig. Echt, echt hartverwarmend vind ik als ik dit soort speeches hoor. Ja,
0: de schuld van het kapitalisme is het. En het kolonialisme ja. en het ja. racisme. Uiteraard. Maar het kan ook ik... allemaal anders, Bert.
5: Zo leerde ik eens van een inheemse muzikant uit Nieuw-Zeeland... hoe er in zijn gemeenschap geen armoede, geen dakloosheid en geen werkloosheid bestaat. En hoe er heel weinig psychische problemen voorkomen. Omdat zij leven in harmonie met elkaar en met de natuur. En volgens mij is dat precies die duurzame en eerlijke samenleving waar wij voor staan.
0: Dus de inheemse samenleving kopiëren naar de industriële westerse samenleving. En dan komt het goed. Ze zei er zeker
1: niet bij dat ze die heeft ontmoet... tijdens haar uh, jaarlange backpack om zichzelf te on, uh, ontdekken. Tijdens een tussenjaar. Tussen haar, uh, het is het afstuderen van haar gymnasium... en het zoeken naar welke studie ze eigenlijk moet gaan doen. Ja. Betaald door papa en mama uiteraard. Ja. Ik neem aan dat uh, als je baas wordt, uh, op baas bent geweest van de GroenLinksjongeren... tak je ouders gewoon heel veel verdienen, zoals het hoort. Uh, dat je ook gewoon uit de, de rijkere uh, elite bovenlaag van de samenleving komt. Beetje zoals uh, Gustav
0: Peek, zeg ja, maar. Hè? Beetje, precies, een beetje ja. financieel onafhankelijk zijn... en dan uh, het communisme gaan promoten, ja. dat ja. idee. Ja. En ze vertelde er ook niet bij inderdaad... hoe ze de inheemse meneer uh, was oh. tegengekomen... en hoe ze daar terecht kwam met een vliegtuig. Het
1: ja, en het is ook een soort exotisme. Die inboerlingen hebben het zo goed, zo, zo knap, zo armoedig, maar zo spiritueel hebben ze het leuk met elkaar ook. Geen psychische problemen. Het feit dat het bestaat dat ze ook geen wetenschap hebben, dus ook niet echt psychische problemen kennen. Of laat staan, überhaupt een arts zal er dan wel niet mee te maken hebben
0: natuurlijk. Echte duurzaamheid is dat.
1: Ik stel voor dat Sabine Schaarwachter zich gewoon gaat aanmelden bij zo'n inheemse gemeenschap. en daar dan leuk gaat leven. Ik zou zeggen, dat is toch een mooi begin dan ook voor jezelf.
2: Ik Podcast. An adult, grow up. deal with it. I don't, care. I don't care,
0: Dit zijn de berichten uit de open Samenleving: mensenbedrijven... instanties die zich een slag in de ronde deugen. en die buigen voor de terreur van de identiteitsideologie. De bijna 80 jaar oude Britse Vegan Society goes bijeen. Vijf leden van het bestuur die hebben hun vertrek aangekondigd, onder wie de vicevoorzitter een mevrouw van kleur die zichzelf beschrijft als non-gendered, oftewel zij wil zich niet beschrijven als man of vrouw. En ze schijnt wel een beperking te hebben, want in een afscheidsbericht omschrijft deze nee. vicevoorzitter zich als meervoudig gemarginaliseerd lid, als zijnde zwart, queer en beperking en working class ook nog. Dat werd binnen het bestuur allemaal niet voldoende erkend. En dus was er, volgens de vicevoorzitter, sprake van een vijandige, giftige omgeving. Wat ook nog speelde, was het probleem dat de Vegan Society is opgericht door een blanke man, Donald Watson, in de jaren 40. En dat de vegan lifestyle eigenlijk culturele toe-eigening is. Want voedsel en recepten uit Pakistan, China Midden-Oosten. En er was opgeroepen om de blanke man, Watson, te eren voor al zijn werk. En dat werd door de vicevoorzitter en nog vier andere leden uit het bestuur... uitgelegd als white supremacy. Heb ik het zo goed samengevat, Bert?
1: Dit is ongeveer, uh, uh, ik, ik hoop dat de luisteraar zich nu niet vergist met, uh, met de werking van bijeen. Maar nee, dit is inderdaad uh, uitstekend <laughs> samengevat. Uh, en je zou haast denken dat het uh, bijna in al die clubjes uh, uh, of zo gaat of binnenkort zo ja, gaat. precies, een keer moet Heel het raar. zo gaan.
0: ja. ja. Je kan moet... het verwachten. Ja, er dus moet een wetmatigheid in zitten Bed. Secular firing squad, maar het, het moet hebt... op een gegeven moment echt uiteenspatten. spatten.
1: Maar het is ook elke keer dat er iemand is... die zichzelf dan uh, non-binair uh, transgender het uh, noemt... Uh, en die dan gaat klagen... en die dan, uh, ja, die dan ineens een hele stortvloed... aan allemaal nonsens tevoorschijn trekt... die dan ineens geldig zijn als klacht. Ja. Nou, dat, dat, al dat soort lui komt er ook binnen als, als integrant... want die willen dus de boom verwerpen. Nou, dat kan dus uitstekend. Dan bij dat soort, want dit soort mensen zijn uh, gevoelig... voor dit soort quote-unquote argumenten. Dus dan zeg je gewoon... Ja, het is een toxische omgeving. En een uh, systematisch uh, racisme. Want uh, ik word niet elke dag evenkeurig begroet. Uh, en er is ook microagressie. Want na het weekend vraagt elke keer iemand hoe was je weekend. Uh, en er is geen, geen neutrale play. En al die mensen zijn daar gevoelig voor. Ja. En zo, zo gaat elk clubje gaat
0: binnenkort helemaal kapot van binnenuit. En weet je, ik zat uh, dit lezende. Dacht ik van... Er wordt dan geclaimd, je moet respect hebben voor mij, of je moet respect hebben ja, voor mijn voornaamwoord, of je moet hè. Het, en weet je, dat is een, een drogredenering. Want waar het eigenlijk om gaat, is dat het gaat natuurlijk om macht. Dus dat hele aspect van respect, dat is totale onzin. Ja, precies, maar dat respect
1: is, is, is de, uh, het gecamoufleerde woord Juist. voor macht. Ja, klopt. Ik wil dat jij respect voor me hebt, dus ik wil macht. Ja. Weet je, dat is, dat is inderdaad de gangster die een pistool trekt en zegt van ja, ik heb een pistool, want voor mijn pistool heb je wel respect. Ja, ja. kortom, hij wil gewoon de macht hebben op straat. Hij is de sterkste en dat is wat die mensen ook doen. Ja, en, ja, en aan respect zou je denken, ja, respect, uh, dat gaat over wederzijds respect, weet je. Jij nee. geeft respect, jij verdient nee. respect, maar dat is wat deze mensen niet willen. Deze mensen willen alles wat ze zelf willen
0: en daar mag niemand wat over zeggen. Ja, en ze voelen zichzelf niet verplicht om respect te tonen naar de ander. Nee, Ik, precies. Het dus... eisen van respect is, gaat één kant op. Dus het,
1: is, uh, ja, eigenlijk moet het hele, hele kantoor moet worden leeggeruimd. Omdat het, zodat zij zich als de koningin kan gedragen. Ja, ja. En iedereen die het daar niet mee eens is, is respectloos.
0: Dus alle kritiek is ook respectloos. Dat zelfvernietigend vermogen van die walkbeweging... dat uh, zagen we ook een heel klein tipje bij, jij noemde het al... de nieuwe vlag van de, van de regenboogbeweging. Hè, daar is nu ja. iets, iets nieuws bijgekomen... Hij wordt er niet duidelijker op, wat mij betreft. Maar daar is ook alweer gedoe over. Kan ja, dat wel? Een
1: paar paarse witte streepjes zijn erbij gekomen van de transgender vlag. Ja. En nu uh, is er weer, dus weer ophef, of dat dan wel niet ten koste gaat van, uh, van, de, van de queer identiteit. En, uh, en of dat uh, wel herkenbaar genoeg is. Uh, en ik zag dus dat in dat nieuwe politielogo dus ook Black Lives Matters uh, bruine en zwarte strepen ja. zaten. Die weer niet in die nieuwe regenboogvlag zaten. Dus je kan, zult zien dat binnenkort Black Lives Matters weer woest is op degene die bedacht heeft dat er een nieuwe regenboogvlag moet komen met transgender. Want omdat er dus weer geen. Black Lives Matter. Maar de ja. vraag is of dan uh, regenboogvlag, of dat dan wel weer samengaat met Black Lives Matter. Want in Black Lives Matter zit natuurlijk ook een groot gedeelte aan moslimbeweging die we niet voor op hebben met G, L, B, T, H, QI, waardoor dat dan weer een beetje lastiger wordt. Dus ja, dat zijn geen makkelijke dingen.
0: Je zult toch in die situatie zitten, hè? <laughs> Voorspelbaar als een klok die uh, woke wappies. Op de Amerikaanse Harvard-universiteit is een biologieprofessor aangevallen. omdat zij de genderneutrale taal weigert. die haar collega's, uh, door haar collega's worden opgedrongen. En de professor die werd gevraagd te spreken over zwangere mensen. in plaats van zwangere vrouwen. Nou, dat, dat weigerde ze omdat zij uh, biologieleraar is. en omdat er in biologie ja, gesproken zijn er natuurlijk maar twee seksen. namelijk vrouwen die eitjes produceren en mannen die sperma produceren produceren. En dit is de professor waar het om gaat. Haar naam is Carol Hooven op Fox.
2: This kind of ideology has been infiltrating science. It's infiltrating my classroom to some extent. I teach about hormones and behavior. I teach about sex and sex differences. And that's something I've always been really enthusiastic about is the science of sex and sex differences. And part of that science is teaching the facts. It's very confusing when professors like me or lecturers like me uh and even journalists and people in the mainstream media start backing away from certain terms that they're afraid people will find offensive and that fear is based on reality people do find these terms offensive they do complain on social media they do shame people and even threaten to get people fired so it's no wonder that a lot of people are sort of caving and yielding to this kind of social pressure
0: Zij zegt dus ja die druk is zo enorm dat uh, de wetenschap hier uh, onder leidt. Ze heeft een boek geschreven over tostesteron. Ik moet zeggen testosteron. En zij is uh, bij Joe Rogan geweest. Het is een fantastische uh, gesprek met haar van uh, bijna twee uur. Dus uh, iedereen die meer wil weten van deze uh, dame. Carol Hoven.
1: Zij heeft een uh, heel belangrijk punt. namelijk Wat ze namelijk zegt, las ik, is dat ze zegt van ja, het is niet... Uh, het heeft, het heeft niet, niet eens te maken met, met disrespect. Maar ik kan dat niet zeggen omdat om dat, dat het dan voorbij gaat aan de wetenschappelijke feiten. Dus ja. uh, je, je komt op een wel heel dubieus terrein waarin je als wetenschapper dingen weet die je dan ineens iets anders moet gaan zeggen omdat dat gewoon niet waar is. En uh, het is natuurlijk heel leuk om dan uh, te gaan zeggen van ja, maar er zijn ook mensen die voelen zich nu... Een man en die identificeren zich als man. en die kunnen zwanger worden. omdat ze nog een baarmoeder hebben. Dus het zijn mensen die zwanger worden. Maar zij, zij kan dat niet zeggen. Omdat zeg maar, ik hou me niet bezig met gender of genderidentiteit. Ik hou me bezig met. En ja, het heeft een heel boek geschreven over testosteron. Ja. Uh, ik hou me bezig met, met. wat mannen, mannen maakt. en wat vrouwen, vrouwen maakt. in, in biologisch-evolutionaire zin. Uh, daar kan ik niet van afwijken. Dat is hetzelfde als dat je gaat zeggen... ja, ik ben eigenlijk ben ik, ben ik hoogleraar in de mathematica... maar ik, ik vind wel dat 1 plus 1, 3 is... omdat het anders microagressie is. Ja, dat doe je niet, omdat je zegt... van ja, dat zal wel, ik hou me met iets bezig... Ja, wat, wat ik kan bewijzen en ik kan daar niet ja. onderuit.
0: Ja. Hier clash je de feiten. Hier clasht de wetenschap met de wolkgekte. De, de transgenders van, van vrouw naar man die nog wel een baarmoeder hebben. En daar zijn voorbeelden van. De Amerikaanse transgender uit Philadelphia die al tien jaar een hormoonbehandeling kreeg. Terwijl hij van geslacht veranderde. Uh, die zag zijn buik steeds dikker worden. <lacht> Bleek hij dus al 21 weken zwanger te zijn. Ja. En dat gebeurt dus oké. Okay. Dus wat <laughs> zij dus zegt is een, een belediging voor dit soort mensen. Want die ja. man voelt zich vrouw en die identificeert zich als vrouw. Ja,
1: maar goed, het wetenschap, is, wetenschap is heel vaak beledigend. Ja, Feiten zijn heel, heel vaak beledigend, ja. denk ik. Ja. Uh, en, maar ik, ik, ik bedoel. Um, het enige wat, 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 wat je dan kan doen... is namelijk gewoon je hele wetenschap opgeven. Maar dan kun je dus net zo goed ophouden Juist. met onderzoeken. En dat is, dat is haar probleem. Dat zij, dat zij zegt van ja... als ik dat moet gaan doen... dan, dan is, is alles wat ik ook tot nu toe heb geschreven... waardeloos. Dat is dus ook het Juist. probleem. Hè? Dat je een heel, heel, een heel leven wijdt aan onderzoek... naar, naar hoe, hoe, hoe testosteron mannen vormt... en, en weet ik veel wat. Ja. Uh, en dat je dat dan ineens moet gaan zeggen... oh hey, het is toch anders. Terwijl je weet... Dat dat het niet zo is, maar je moet het toch zeggen, ja, maar dan als je dat dan ook niet meer mag zeggen, dan kun je dat net zo goed helemaal afschaffen. Die precies,
0: wetenschap. precies, en zij, zij verzet zich dat zij onder de sociale druk van die wokbeweging nu uh, haar boeken zou moeten herschrijven en alle volgende boeken ook anders zou moeten schrijven. En eigenlijk natuurlijk ja. feitelijk de wetenschap moet verraden, want dat is natuurlijk wat er is. En je exact. ziet, dat, je ziet in, dat, in dat interview met Joe Rogan, zie je ook heel goed hoe gepassioneerd zij is over de wetenschap en over uh, dat uh, testosteron, wat voor invloed dat allemaal heeft en wat de verschillen tussen mannen en vrouwen veroorzaakt. En het zou toch belachelijk en schandalig voor woorden zijn... dat nota bene op een universiteit, Harvard... en van de beste die er zijn... dat zij onder een, een waanidee, een sociaal waanidee... nu opeens de wetenschap zou moeten gaan aanpassen. Dat kan toch niet?
1: Maar dat is het. Dat is het. Het is echt, het is echt, tegen, het is echt letterlijk zeggen: uh, je mag voortaan niet meer zeggen dat de aarde 5 miljard jaar oud is. Want die is 6000 jaar geleden door God geschapen. Ja. Want Dat staat in Genesis. Ja, en er dus zou echt geen enkele geoloog of bioloog uh, zou, daar, zou zeggen: Oh, daar hou ik rekening mee. Want anders is het kwetsend voor al die gelovigen. Weet je, maar, maar kennelijk is het wel heel kwetsend voor die minimale echt. En dat is echt. echt ...promillages aan mensen die, die van geslacht zijn veranderen ...en daardoor kennelijk door worden gekwetst. Daar moet je dan wel ineens aan houden, dat is natuurlijk je reinste onzin. We hebben altijd geleerd dat je uh, feiten, dat je dat moet bewijzen... ...dat je dat moet kun, kunnen onderbouwen... ...en dat mensen worden geboren of als man of als vrouw... ...en heel zeldzame uitzonderingen als beide. Uh, maar uh, uh, ja, daar... Daar zijn, zijn uh, bewijzen voor. Ja. En daar is heel veel onderzoek naar. Dus dan kun je dat niet weggooien. Ten, ten
0: faveur van mensen die anders gekwetst zijn. Precies, maar het zijn nog niet eens die mensen die gekwetst zijn. Het zijn mensen nee, die zeggen dat andere mensen gekwetst zijn. Want een collega van haar dus, die valt haar op Twitter aan. En die zegt, inclusief taalgebruik zoals zwangere mensen... toont respect voor iedereen die mogelijkheid heeft om zwanger te kunnen worden. Niet alleen vrouwen. Ja. Het is belangrijk dat studenten, geneeskunde en biologie... die inclusieve taal leren en kunnen hanteren. En dit is gewoon weer Pfft. bezeten zijn van een ideologie... en eisen dat andere mensen zich daarnaar schikken. Ja, maar ook, ook respect.
1: Wat heeft respect nou met wetenschap te maken? Die, alsof dat, dat uiten van een wetenschappelijk feit... alsof dat een waardeoordeel in ja, zich heeft. Ja. Dat, die wetenschap is gewoon waardevrij. Hè? Dat is gewoon een neutrale uiting. Dat is gewoon een neutraal feit. Hoe kan het nou, hoe kan het nou er geen respect hebben zijn? Exact. Hoe kan het nou respectloos
0: zijn? Ja, hoe kun je nou wetenschap respect ik, nou, voor
1: maken? Dus als ik een huidziekte heb, waardoor ik uh, elke keer heel snel heel erg verbrand in de zon, dan is het respectloos als de weerman, uh, uh, de meteoroloog zegt dat er morgen heel veel zon schijnt. Weet je, ja, ik bedoel, ja, ja, ja. Je, je kan er nog wel duizend voorbeelden van maar, bedenken, maar die wetenschap heeft
0: toch niets te maken met, met wat mensen verder voelen. Dat zijn gewoon de feiten die er zijn. Ik vind het zo ongelooflijk dat de knapste koppen in de wereld meedoen met deze gekte.
1: Nou, er is kennelijk een collega van die vrouw, dus ja. die zal dan ook wel aan Harvard zitten. Ja. Dus Het is wel heel ernstig dat uh, uh, mensen op dat niveau daar zo vatbaar voor zijn. En sowieso is het heel ernstig dat het zo ver gaat. En we weten ook dat het natuurlijk binnen universiteitsbesturen ook al iets is. En we weten ook dat het uh, in, in uh, wetenschappelijke bladen ook steeds verder gaat op die manier. En dat uh, biedt weinig, weinig uh, uh, positieve toekomstbeeld voor, uh, voor, de, voor de wetenschap, moet ik zeggen. Yeah. En dat wordt dan als Trump aan de macht is en iets vindt van wetenschap, wordt daarover gejammerd en geklaagd, dat wetenschappelijke feiten heilig zijn. En als uh, uh, je vindt dat er misschien nog wel wat schort aan de klimaatwetenschap, dan uh, word je meteen in de hoek getrapt en moet je je bek houden dat wetenschappers altijd gelijk hebben. Maar uh, kennelijk is het zo dat als je iets zegt waar de de wokebeweging niet op zitten wachten, dan is een wetenschap ineens helemaal niet meer heilig. Dus ik weet niet wat die uh, als uh, wandelende kutverklede uh, vrouwtjes met de uh, roze pushy hats... precies willen van de wetenschap, maar het is niet beide. Dan zul je toch echt uh, 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 moeten gaan toegeven dat als wetenschappelijke feiten wetenschappelijke feiten moeten blijven, dat je daar dan ook concessies aan moet gaan doen. En dat het gewoon zo blijft dat uh, uh, vrouwen een baarmoeder hebben. En dat als iemand uh, eruit ziet als een man en zichzelf een man vindt en zwanger wordt... dan zal hij wel een baarmoeder hebben. En dan zal dat wel betekenen dat hij als vrouw is geboren. En dan moet je daar niet ineens heel raar heel moeilijk over gaan doen. Want dan is dus precies die wetenschap die je zo heilig vindt... die ben je dan weer aan het ondergraven. En dan moet je niet gaan klagen als straks Trump weer komt met alternatieve feiten.
0: Want daar heeft hij dan wel echt alle recht op om daarover te zeiken. Ja. Ik heb er nog eentje. Associated Press die kwam deze week met het verhaal... dat mensen op Hawaii zich miskend en beledigd zouden voelen. Gaan we weer. Omdat surfen nu een Olympische sport is. En dat uh, is whitewashing. Oftewel sport of muziek... of een of andere gewoonte van mensen van kleur wit maken. Culturele toe-eigening door blanke mensen dus. Uh, Bill Mayer had er een stukje over.
4: The Associated Press is a real news organization, ja? Yeah. So why am I reading this headline? Olympic surfing exposes whitewashed native Hawaiian roots. The AP says that for Hawaiians, probably all two of them, including surfing <laughs> in the Olympics, is an extension of the racial indignity seared into the history of the game and their homeland when white outsiders took over their spiritual art form. Of for all the violations of the woke penal code, cultural appropriation just might be the dumbest of all. First of all, there are 25.000 islands in the Pacific. How do we know a Hawaiian was the first to stand on a board in the water?
1: Ja, vooral een goed punt dat we Associated Press... weet je, waarom ja, brengen precies. die dit soort shit ja. in ja. godsnaam?
0: Ja, het, het is, het is, je zou hopen dat het komkommertijd uh, de oorzaak is... maar ik vrees ja, dat ik ja, uh, steeds meer uh, media... zelfs dit soort persbureaus uh, kiezen voor uh, hun publiek... en denken oh, dat daar is een markt voor voor uh, dit soort verhalen... Dus, uh,
1: nou, dat doen. blijkt dat, uh, in Nederland is het kennelijk Pride Week in Amsterdam. Ja. En ik las uh, in het AD en ook alle andere bladen eigenlijk ja. alleen nog maar interviews met uh, uh, non-binaire ja. kinderen. Ja. En ouders van non-binaire kinderen en kinderen die anders gender zijn en weet ik voor wat. Ja. Uh, maar echt heel veel van dat soort interviews. Je werd echt door overspoeld ja. gewoon. Je zou bijna denken dat die media bezig zijn met het aanhangen van een bepaalde, uh, laten we zeggen, sociale agenda. Die, ze, uh, die dus ook duidelijk wordt doorgedrukt door zo'n Pride Week. Dat die media zich daar ook mee bezighouden. Dat is toch een beetje raar, vind je ook niet? Je zou het bijna denken. objectieve media. Verdomme zeg.
0: Nou, kijken hoeveel daar nog van blijft hangen na de Pride Week. Maar in aanloop naar de Pride Week waren er ook al een hoop verhalen. Het, is ja, het was zo... al, het was
1: al Het ja. Je wel heel erg. Die Pride Week word je soms ook een beetje zat van. Je gaat je af en toe afvragen uh, hoe, uh, hoe. of heel homoseksueel Nederland daar uh, eigenlijk over denkt. Ik kan me voorstellen dat je daar ook wel een beetje moe van wordt. Als je gewoon homoseksueel bent. en gewoon normaal wil leven. dat je ook niet de behoefte hebt om nou. een uh, regenboogvlag op je voorhoofd getatoeëerd
0: te krijgen, zal ik maar zeggen. Dat je denkt van ik ben eigenlijk gewoon maar een gewone mens. Heel gek. Zou het niet inherent zijn aan nieuwsmedia dat ze modieus zijn? meedraaien met wat er speelt... gewoon op zo'n dag in een week. Pride week. Ja, maar
1: de, je hebt dan toch... Uh, ja. ja, kennelijk. Maar, de, ik, de, ik, maar daar
0: is toch een grens aan, denk ja, je dan? Ja, dat denk je wel, ja. ja. En het zijn ook allemaal kritiekloze interviews. Weet je? Het, zijn, het, is, ja, het, is, het gaat nooit over... Uh, wist je het wel zeker? Et het zijn altijd... Ja, nou, propaganda is het natuurlijk niet, maar het zijn allemaal van die ontzettende brave uitleg- en emotionele vertelverhalen. Ja, er zit ook helemaal niks in verder. Nee, precies. Je prikt erin en die mensen mogen leeglopen over hoe moeilijk het was en, en welke grote stappen ze genomen hebben, et cetera. Er zit verder helemaal geen kritische nood of echte de, de wil om dingen te weten. Dat zit er niet achter.
1: Nee, nee nul. Je leest het ook in, denk je wat, wat ben ik nu wijs geworden? Oh, ja. dat meneer en mevrouw de Wit heel blij zijn met zijn transgender ja, dochter. That, ja, precies. van 90. Dat is heel leuk, maar wat moet ik daar verder mee? Dat kan ja. me helemaal niet schelen waar meneer en mevrouw de Wit blij mee zijn. Nee. En het is ook altijd blij of heel verdrietig. Maar als het heel verdrietig is, is het meestal de schuld van, van iets kapitalistisch of van blanke mannen. Maar het is nooit dat je leest, meneer en mevrouw de Wit zijn heel verdrietig omdat hun transgender dochter van 19 uh, 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 besloot transgender te worden. Het is natuurlijk altijd één richting die het dan ja. wordt opgeduwd. Ja, nooit dus dat ik denk van dat... Nou, Zij
0: het leuk ja. dat er twee tegenover elkaar staan of zo? Nou ja, op mensen die, die een verkeerde keuze hebben gemaakt en daar spijt van Precies. hebben. Precies. Ja. ja. Nou ja, dat, dat lijkt mij dan interessanter. Maar goed. Ik had nog wel wat. Vertel. Als het, ik, uh, die
1: boycott van Ben Jerry's ja. uh, in de, in de, door Israël al dan niet bezette gebieden. Uh, dat is dus grappig, want er is, uh, uh, je hebt honestreporting.com. Dat is een groep Israëliërs die uh, het niet eens zijn... met hoe de nieuwsmedia Israël afschildert. Je kent het wel. Die hebben dan een website en doen daar veel over. Maar die <laughs> hebben dus ontdekt uh, dat het niet zomaar mag. Je, de Ben mag dus niet zomaar zeggen... ik ga, ik ga boycotten. Omdat uh, boycotten onder, onder Amerikaanse wetgeving... Uh, is uh, iets wat je alleen diplomatiek mag doen. Dus dat doet, oh. dus een soort... soort, ja, soort, soort dat staat dus op gespannen voet met de regels van de Verenigde Naties en dat soort dingen. Maar ook op gespannen voet met de grondwet. Dus die gaan nu, uh, uh, die gaan nu uh, een rechtszaak starten. Oh, en dat is, uh, dat is dat allemaal heel zo. grappig.
0: Ja, dus dan kan het eigenlijk helemaal uh, de, de soep in lopen. Ja,
1: dat gaat het zijn nu. Uh, even kijken. Er zijn nu 34 staten die uh, moeten ophouden met het, met het, het zaken doen... Van, uh, met, met bedrijven die Israël boycotten, uh, om, omdat dat niet mag. En dat is een, eer, een eerder verhaal. Uh, en er zijn dus ook federale wetten tegen boycotten. Uh, 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 onder andere onderdelen van de grondwet zelf. Uh, en daar is waar deze jongens... Uh, of deze jongens en meisjes, ik weet het niet, maar waar deze uh, website dus op gaat, uh, gaat uh, inspringen. En die gaan dus inderdaad echt een zaak beginnen. Om te zeggen: van ja, je, maar, uh, dit is gewoon een, een vorm van apartheid die niet is toegestaan onder internationale wetgeving.
0: Nou, dan mag misschien dat je daar nog onderuit kan. Maar ik denk dat de Amerikaanse wetgeving daar heel erg duidelijk over is. Kijk, er zijn ja. natuurlijk een totaal van uh, moslimlanden die uh, Israël. Uh, Boycotten. Dat is, precies, um, precies. Dus de, dat, dat daar is wel onderuit te komen. Maar de Amerikaanse wetgeving is meestal heel erg strikt. En als die hierop inspeelt. dan lijkt het mij een lastige zaak worden. Ja. voor Ben Jerry's. Je staat het in het kort. een, een,
1: een private boycott tegen uh, een, een overheid. Er valt niet onder vrijheid van meningsuiting. Wat je dus bijvoorbeeld wel hebt. als de Civil Rights Movement dat doet. Maar uh, in dit geval is het een, een vorm uh, van. Uh, is het een vorm die alleen de staat kan aanwinnen. En dat is net zoiets als oorlog. En dat is dus inderdaad... Uh, mag alleen de federale overheid doen. Ja. Zo. Uh, goed, <laughs> dus, uh, ik denk dat Ben Jerry, uh, Ben Jerry's... Uh, uh, voorlopig nog niet zo heel blij zijn... met, nee. uh, met uh, hoe deze zaak loopt. En dat... Dat zei ik dus vorige keer ook al. Het is natuurlijk te voorspellen op het moment dat je dit soort nogal gevoelige zaken in Israël gaat aangrijpen om te woken. Dan kun je ervan uitgaan dat het een beetje uit de hand gaat lopen. Mooi. Dat was het? Ja, dat was het.
5: Wat een woke week het was. This is de TPO podcast. TPO podcast.
0: Wij leven niet van subsidie. We vragen het niet aan en we krijgen het ook niet. En geen commerciële invloed. Maar de donaties, daar gaat het om. Planting and Reason. Wat is het je waard? Elke maandagavond kijken wij hoe de TPO-podcast op waarde wordt geschat. En lezen wij de reacties in de postbus. Info.tpo.nl. En er komt nog een extra puntje bij vanavond. Want we hebben een medewerker, zouden we wel kunnen zeggen. In ieder geval iemand die voor ons altijd de filmpjes. Knipt, en dat is uh, Julian. Ja, hij wil een nieuwe laptop kopen. Precies. En dan is hij wat mobieler. En dat, is, uh, dat gunnen wij hem natuurlijk van harte. En dat, wie, wie, wie niet? Dus waarderen voor Julian kan. Zet er wel eventjes bij dat het voor hem is. Uh, kan op uh, tpopodcast.nl. En dan nu de zakken met post. Uh, ik heb er volgens mij uh, zes of
1: zeven. Oh, kijk. Zes, zes. Ik heb even, uh, er lag nog wat, uh, wat ouds. Dus uh, alles bij elkaar <lacht> hebben we weer een mooie. Uh, eerst is Joost Tornent. Beste Bed en Roderick. A bit late to the party, but here I am. Na een tijdje te hebben genoten van jullie fantastische podcast... is het ook voor mij tijd om mijn schuldgevoel af te kopen. Vanaf het moment van schrijven ben ik maandelijks donateur via Patreon. Goed zo. In mijn ogen verandert de wereld te snel. Helaas is Nederland hierin geen uitzondering. Ooit hoop ik weer wakker te worden in het land waar alle meningen onder de sluier van tolerantie en authenticiteit het debat vullen. Tot die tijd blijf ik jullie steunen in het benoemen van de problemen, uitdagingen en vreselijke absurditeit van vandaag de dag. Ga zo door met vriendelijke groet, Joost.
0: Dankjewel, Joost. En dankjewel iedereen die ook deze maand weer gedoneerd heeft via Patreon.
1: Arjan Prins, beste Roderick en Bert. Geweldig dat jullie de TPO-podcast tijdens de zomermaanden doorzetten. Jullie nuchtere en kritische kijk op de steeds gekker wordende wereld is heel hard nodig. Jullie zijn een verademing in de over het algemeen deugende eenheidsworst in de media. Kortom, ga voorals ook door. Daarom hierbij een extra zomerse bijdrage van 150 euro vanuit de stad Groningen. Dank, Groningen. Harmke van den Broek. Beste Bert en Roderick. Ah, maar één donateur op de mail afgelopen podcast, dat vind ik sneu, dus ik heb maar even zo'n kek t-shirtje besteld op de website, zodat ik weer helemaal de blits kan maken. Ik wil daarnaast heel erg graag de groet doen aan Frankie Boy uit Maastricht. Frank, ik weet dat je nu ook fan bent van deze podcast dankzij mij, maar nu wordt het ook hoog tijd voor jou om eens een duit in het zakje te doen, want voor niks gaat de zon op, weet je. Vroeger zou je een zwart luisteraar zijn genoemd en was je radio in beslag genomen, dus kom op met die knaken. Groetjes van je mede, vriendin uit Rotterdam en mannen, het blijft top, dus ga zo door. Harmke van den Broek. Dankjewel Harmke
0: en alvast bedankt Frank.
1: Tijn Keizer. Een tijdje terug heb ik een fantastische mok gekocht met een Bert Brussen karikatuur erop. Het drinkgenot is werkelijk ongeëvenaard. <lacht> Ja, Bij het aanschaffen van deze mok wilde ik toen ook meteen een Roderick mok kopen, maar wat bleek, die was er nog niet en ondanks toezeggingen van Bert in de podcast dat er van Roderick ook een mok zou komen, is er tot op heden nog niets van terecht gekomen. Wat een hypocrisie. Week in, week uit drammen over gelijkwaardigheid en inclusie en nog niet eens een mok kunnen maken van Roderick. Blijkbaar gelden de door Bert opgelegde inclusie- en diversiteitsregels niet voor Bertje zelf. Hij lijkt verdorie wel op Rutger groot wenkbrauw. <lacht> Ondanks deze grove schending van Rodericks gevoelens voel ik mij toch genoodzaakt om ook deze week weer 25 euro te doneren voor jullie podcast. En hopelijk draagt dit bij aan Bert's bewustwording. Met vriendelijke groet, Tijn, Keizer en een topshow. Tijn, dank je. Hallo mannen, dank voor jullie. Dit is Marco Ensing. Hallo mannen, dank voor jullie. Uitstekende podcast. Altijd prettig om twee keer per week een alternatief geluid te horen. Een geluid waarbij diversiteit en inclusiviteit niet als heilige leidraad van het leven worden beschouwd. Het zo door. Cheers Marco. Marco, dank je. Marco Ensing. Marco, dank je. En uh, Mabo, Marcel B. Hey, ik heb gedoneerd 25 euro. Als FVD-lid en groot fan van jullie podcast heb ik dat graag gedaan. En moet lawaai gemaakt worden tegen achterkamertjes. Met vriendelijke groet Marcel B. <laughs> Dank, Marcel. B.
0: Heel goed, Marcel. Dankjewel. Heel open-minded.
1: Uh, even kijken, hoor. Even, dit is ook een dubbel. Ik moet even iets. Uh, goedemorgen, heren. Uh, uh, oh ja, hier. Mijn man verstaat geen Nederlands, maar luistert tijdens de maaltijden altijd geamuseerd naar mijn in het Frans vertaalde samenvatting van jullie uitzendingen. Daarna woken we samen nog even gezellig door onder de genot van een glas wijn of twee en we komen dan soms op de meest hilarische ideeën. Ik vroeg me tijdens een van die woke-sessies af... of het nog wel verantwoord is... dat ik me regelmatig insmeer met zelfbruinende crème. Ik lig namelijk niet zo graag in de zon. Misschien wordt het tijd dat ik mijn witte... leesschuldige huid accepteer... in plaats van me te verstoppen... achter mijn gebronste nepkleurtje. Mijn politiek geëngageerde vriendin Christine... Al heel lang een trouwe luisteraar van jullie podcast. En net als ik woonachtig in Frankrijk. stuurt me af en toe een appje met. Bed was weer goed op dreef. Jullie vormen een goede mix. Bed haalt uit. Roderick haalt uit. En Roderick zet het dan weer terug op de rails. Ik kijk alweer uit naar dinsdag. Tot gauw. En hartelijke groeten uit het Dordogne. Waar de zomer nog steeds niet op gang wil komen. Ja. Monika Mazurie. Monika. Monika Mazurie.
0: Mazurie. Dank, Monika. Dankjewel. Dit was hem. Geweldig. Iedereen bedankt, ook de mensen die automatisch betalen, geweldig bedankt. En zoals Harmke zegt, voor niks gaat de zon op. Dit is de TPO Podcast. Een eigenzinnige kijk op het nieuws en de nieuwsmedia. Twee keer per week. Elke dinsdag en elke vrijdag. 100% onafhankelijk. Want zonder reclame en zonder een cent subsidie.
5: The award-winning TPO Podcast. Wat
0: is het jou waard? Een euro per aflevering, 104 euro per jaar of kies zelf een bedrag. Waardeer en doneer op tpo.nl slash podcast. De TPO Podcast. Wat is het je waard? Omdat het komkommertijd is, heb ik alleen nog een bonusquote, Bert. Mooi zo. Het is toch komkommertijd.
5: De award-winning TPO-podcast.
0: En de bonuscode komt uit een documentaire video van een Amerikaanse verslaggever, die wij al vaker hebben laten horen, Bert, Amy. Horowitz, hij was onder meer de man die aan zwarte Amerikanen ging vragen of het werkelijk zo was, zoals de Democraten roepen, dat zwarte Amerikanen niet in staat zijn om hun eigen ID aan te vragen. Misschien kun je dat nog wel herinneren.
1: Ja, ja, ja.
5: ja. En
0: afgelopen maand publiceerde hij op YouTube een verslag over Black Lives Matter. En het fragment dat je hoort is het uh, gigantische gat tussen de <laughs> zwarte ideologen en de zwarte burgers in de wijken over het ontmantelen van uh, de Amerikaanse politie. In
2: this video, I spoke with people in the Black Lives Matter leadership and hundreds of BLM supporters across the country to get a sense of their values and thoughts on the direction of our nation. I met with Melina Abdullah, a national leader in the Black Lives Matter movement. Policing evolves from chattel slavery. So wouldn't it be ridiculous to say, let's reform
5: a vestige of chattel slavery? We do have to be prepared to um, completely dismantle the system of public safety one of the things that i think about when i hear people say you know they want to defund the police or abolish the police i think about this neighborhood i think about the work that we're committed to doing and i think about hoe idiotisch dat soort statementen zijn voor mensen die hier leven. De uh, impact um, die het had op increase van violence. increase van crime. De chaos die het zou We're We hebben al moeilijke times en moeilijke dagen in onze neighborhood. En het laatste wat we nodig hebben is om de politie te defunded.
0: Het gebeurt misschien
5: wel altijd dat
0: ideologen helemaal losraken van de werkelijkheid. Ja. In dit fragment komt dat volledig tot uiting. Maar zij zegt dus, die, 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 een van die leiders van Black Lives Matter zegt dus inderdaad gewoon, we moeten, we moeten eh, ons voorbereiden op de totale afschaffing van eh, het veiligheidsapparaat wat we hebben. Het veiligheidsapparaat in de straten van, van Amerika. Dus het, het gewoon het compleet neerhalen van de wetshandhavers, van de ja. politie.
1: Ja. ja, en al die, die zwarten die een winkeltje hebben of een bedrijfje. Juist. Dit zit op heel veel te wachten, behalve dan het afschaffen van de politie in de wethandhaving. Dat zijn namelijk allemaal de mensen die, die, inderdaad, die je niet hoort. Die gewoon elke dag hard werken. Yeah. Uh, en, en verder uh, uh, vast eens zijn met Black Lives Matter. Maar uh, gewoon vinden dat ze gewoon normaal als mens behandeld willen worden. Ja, dat dus
0: uh, dus die, die, niet die, die allemaal onzin. Exact. Die, die laatste man die je hoort, dat is een, uh, een zwarte pastor in, in een van de wijken van uh, Los Angeles. Exact. En die zegt dat dus. We hebben de politie harder nodig dan, dan ooit. Uh, is echt... Hij zet het heel mooi tegenover elkaar. Het duurt ongeveer een half uur. De documentaire video heet Inside Black Lives Matter van Amy Horowitz. En is vrij te zien op YouTube. Oké, okay, man. Dat was het. De TPO Podcast is te vinden op onder meer Spotify, Apple Podcast en natuurlijk tpopodcast.nl. Heel veel dank voor de ondersteuning van aflevering 273. daar info.tpo.nl. Lekker schrijven, vinden we leuk. En waarderen kan op tpopodcast.nl. En we zijn alweer terug vrijdag 6 augustus. Stay cool and. Right off.
4: Very nice, Bert. TPO podcast. Bert Brusen, Roderick Baylo, ranting and reason.
2: Is this true? Yes, it's true. Podcasting is the TPO podcast in the Netherlands. Bert and Roderick. What a show! I'm telling you